0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem HeartSpace, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei einer neuen Ausgabe heute von Loving Life. Bei mir in der Küche ist heute die liebe Martina Gruber zu Gast. Ich bin voll aufgeregt. <lacht> wir kennen uns noch nicht so gut, aber wir haben uns heute zum ersten Mal gesehen. Also ich kenne die eigentlich schon von Instagram. Unter mhm. dem Titel The Curvy One postest du ja immer zu Body Positivity und es ist echt voll bewundernswert. Und ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Danke, dass du
1: gekommen bist heute. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für äh, die kleine Vorstellung. Ähm, ja, gleich vorab auf Body Positivity werde ich noch eingehen, weil das nicht unbedingt der Begriff ist, mit dem ich mich identifiziere, okay. mhm. sondern ähm, bei mir geht es viel um Body Liberation und da in diesen Aktivismus, Aktivismus reinzugehen und einfach zu sagen, okay, wie kommen wir denn dazu, dass wir uns ein bisschen mehr davon befreien können, was wir für ein gesellschaftliches Bild vermittelt bekommen haben, wie Körper zu sein haben? Mhm. Genau, und ähm, alles andere machen wir dann eh noch an, also ja, anschließend. Ja, voll super. Ähm, ja, und kurz zu mir. Genau. Also, <lacht> ich bin die Marzina oder Zini, ich bin 29 Jahre alt und bin eigentlich ähm, vom Hauptberuf Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe da das Bachelorstudium dazu gemacht und ja, einige Erfahrungen in den letzten Jahren dazu gesammelt, ähm, was mich sehr bereichert hat. Äh, und ja, vor... Mehr als eineinhalb Jahren habe ich dann in meinem Business Coaching mit Jen von Jen and the Camera mhm. ähm, ja, so gemerkt, was eigentlich so mein richtiges Herzensanliegen ist. Und das war eigentlich so ein bisschen meinen eigenen Weg zum Körperfrieden und zu mir zurück transparent darzulegen und viele Menschen auch zu berühren, die vielleicht auf diesem Weg sich selbst befinden und diese große Sehnsucht danach haben, Antworten zu finden mhm. ähm, und Gedankenanstöße zu bekommen und zu wissen, dass sie nicht alleine sind in ihrem Weg. Genau. Wow, ja.
0: ich habe schon Gänsehaut, die ersten <lacht> Minuten. Ach, okay. danke. Ich hoffe, okay. Manchmal strömt es bei mir raus, es also wundert die oh. nicht, aber es ist wirklich okay. <lacht> Nein, wow. das Nein. Das, danke. Ich weiß nicht, ich fühle das auch so sehr, wenn diese Worte, also man merkt es bei dir, dass du... Dass das ein Thema ist, was dir wirklich am Herzen liegt. Und deswegen passt das so gut in den Podcast, weil ich genau diese Themen irgendwie sagen möchte und auch diese Herzenswege, wie, de, wie das sich anfühlt, wenn man da wirklich dahinter ist und was man dann alles erreichen kann.
1: Ja. Oder wen man erreichen kann. Das Total. ist schon voll wichtig, glaube ich. Ja. Und, und ja. Das, also einfach nur danke für Sehen und danke für Spüren, weil ich glaube, das ist immer so etwas, ach, wo ich glaube, dass wir Menschen einfach auch zusammenkommen und mm. äh, einen gewissen Konsens finden. Ja. ja. Und ich glaube, es ist irgendwie ganz schwierig, mich in eine Sache reinzupacken, aber... Mm. <lacht> ja, ich, jetzt ähm, <lacht> Ja, also ich bin gerade in der Grundausbildung zur Psychotherapeutin, also wow. im sogenannten psychotherapeutischen Probedeutikum. Ja. Ähm, ja, und nebenbei arbeite ich im wunderschönen Calm-Studio in der Wiener Neubaugasse als studio Assistant und als Teil der Kommunikation sozusagen... Und ja, und ich bin selbstständig ähm, seit Anfang des Jahres mit meinen Day-Retreats, die mhm. ähm, zum Thema Body-Image eben stattfinden. Das nächste dann eben im September jetzt mit äh, Sophie Hartz ähm, gemeinsam cool. und Kathi ähm, von Kathi Happy Pants. Und ja, und das ist so ähm, ein ganz großes, auch Herzensprojekt, was... Mhm. Eben genau in diesem Business Coaching ähm, entstanden ist und eben im wunderschönen Kramstudio auch stattfindet tatsächlich. Na, bitte, schau. Ja,
0: es ist so spannend, wenn du mir das erzählst, da denke ich mir einmal so, wie schön das ist, dass sich manche Dinge einfach so ergeben, oder? Es ja. passiert dann ab dem Zeitpunkt, wo man sie dafür einsetzt oder den Weg irgendwie geht, ergeben sie all diese Dinge und du, oder? Es das heißt, das hört sich zumindest so, so an, wie wenn das alles genauso
1: sein ja. sollte. <lacht> Und ich, ich möchte auch gar nicht ähm, das alles irgendwie sugarcoaten oder so, weil ja. der Weg war tatsächlich nicht einfach. Mhm. Mein Weg ist ein sehr leiderfüllter Weg gewesen, ähm, der ja. sehr geprägt war von ja, Fettfeindlichkeit und diesen Namen kannte ich auch gar nicht, ähm, bis ich tatsächlich letztes Jahr ähm, an einer Ernährungstherapie bei Isabel ähm, von Ernährungsrevolution teilgenommen habe zum Thema intuitivem Essen. Und das parallel eben zu meiner bestehenden Psychotherapie, in der ich seit jetzt fünf Jahren bin, mhm. ähm, eben traumaspezifisch. Und ich muss halt eben sagen, dass es so spannend ist, wenn wir, also wenn wir Wissen bekommen, wovon wir davor keine Ahnung hatten, dass das überhaupt da ist ja. und was das in uns macht. Und ich bin ein Mensch, ich komme dann immer sehr stark in den Aktivismus. Und das war eben eine also eine Komponente, die das noch viel mehr verstärkt hat, also der Curvy One und wie ich auftreten möchte. Ähm, und vor allem eben nicht dieses Thema Selbstliebe, weil ich glaube, Liebe, die wohnt in jedem von uns und Selbstliebe ist ein viel zu inflationärer Begriff für mich geworden. Mhm. Ähm, sondern wie es wirklich darum geht, so das ist vielleicht auch einfach viel zu weit weg für Menschen, die wirklich, wie ich es zum Beispiel bin, am Body -Dysmorphia leiden. Mhm. Und die ähm, sich einfach nicht in, in den kühnsten Träumen vorstellen könnten, dass sie irgendwann ein gesundes Körperbild entwickeln. Ja. Und ich glaube, da ist es einfach ganz wichtig, und das durfte ich eben lernen in dieser Kombi-Ernährungstherapie, die sehr feministisch, also ähm, mhm. intersektionaler Feminismus, sehr stark ähm, verwoben ist ja. und gewesen ist. Und da einfach äh, zu merken, so Worum geht es denn wirklich? Was ähm, möchte ich denn wirklich? Und ähm, ja, und das war für mich einmal ein ganz großer Katalysator, ähm, das zu verstehen und ähm, dann zu wissen, okay, wo möchte ich mich platzieren und da diese Erkenntnis zu haben, es ist nicht mehr Selbstliebe, worüber ich sprechen möchte, sondern es ist wirklich eigentlich ein politisches Anliegen, weil Körper mhm. sind politisch. Und ähm, ja. Fettfeindlichkeit ist eine strukturelle Diskriminierungsform und die ist sehr wohl politisch. Und da einfach ein ganz großes Verständnis zu entwickeln, das ist mein Herzensanliegen. Und deswegen, mein Weg war sehr leidgeprägt und auch, dass ich tatsächlich jetzt da sitze und das selbstständig rede. bin und so, hatte auch damit zu tun, dass ich eine sehr dunkle Phase erlebt habe während meines Einsatzes auf einer Covid-Station und das eigentlich dann... Ähm, ja, in einem mentalen Breakdown geendet hat und ich irgendwann vor der Tatsache gestanden bin, okay, ich muss schauen, wie es mit meinem Leben weitergeht. Und jetzt sitzen wir zwei Jahre später hier und hm. ich bin Gott sei Dank wieder bei mir angekommen, habe mich selbst neu finden dürfen. Mhm. Und das ist halt so kurz noch ein Appell für alle, die eben zuhören, weil oftmals hat man dann so das Gefühl, wow, diese Person hat irgendwie alles zusammen yeah, yeah. in Shit Together. It's not true. <lacht> ja, obwohl man einfach so, das ist so eine Facette, die man von ja. jemandem hört, sieht, Tischer. spüren kann. Und ich möchte einfach nur, ja, das oh. an der Stelle erwähnen. Genau.
0: We are all challenged in some way. Ja. Oder? Ja, hat auf einen? jeden ja. Fall. Danke dafür. Ja. ja Darf ich kurz nachfragen? Wie war das auf der Covid-Station? Was, was war da? Hast du dort gearbeitet oder... Ja, mhm. genau. Okay. Mhm. Ähm, ich wurde
1: im November 2020, war das damals, wurde ich einberufen ähm, auf den Einsatz auf einer riesengroßen ähm, IMC-Covid-Station. Das heißt, das ist sozusagen eine, also eine Präintensivstation, eine Überwachungsstation. So erkläre ich es immer. Sozusagen ja. diese Mittelstufe zwischen intensivmedizinischer Versorgung und Normalstation. Okay, wow. Genau, und wir waren ähm, einer der größten Covid-Stationen in Wien und ähm, da kam es für mich zu ähm, ja, ganz, ganz ähm, herausfordernden und einer sehr intensiven Zeit, wo, man, wo ich einfach Menschen sehr in ihrer Lebenskrise im Sterben und dann tatsächlich auch bis hin zum Tod begleitet habe äh, mit ganz vielen Akutsituationen, Akutmanagement und eigentlich stand ich den ganzen Tag lang unter Strom. Ja, bis ich nach neun Monaten einfach äh, kapituliert habe und einfach gemerkt habe, ähm, mhm. hier ist der Punkt und da geht es leider auch nicht weiter. Und mhm. ich hatte Gott sei Dank ähm, ja, das große Privileg, einen wirklich ja, ähm, fürsorglichen Freundeskreis zu haben. Und vor allem eine Person, das ist eben Jen, mhm. okay. <lacht> ähm, die dann damals echt gesagt hat, okay, ähm, es ist Pause und es ist Sense und du musst in Krankenstand gehen. Und ich glaube, hätte eine Person mhm. mir das nicht so deutlich, ja, ja. also irgendwie auch so mich anstoßen lassen mhm. mit ihrer Aussage, ähm, wäre ich noch monatelang dort geblieben. Und das war dann im Endeffekt ein ganz, ganz großer Schritt für mich, weil ich tatsächlich ähm, so einen Schritt noch nie gegangen bin, als ich gesagt habe, okay, meine eigene Gesundheit hat jetzt Vorrang und ich bin einfach nicht gesund, sondern ich bin krank. Ja, mhm. und dann hat eine ganz lange eigene Reise wieder angefangen. Ja. Und zwar mhm. so zurück in die Genesung zu schauen, wie kann ich mir ein Leben erschaffen, wo ich langfristig ähm, gesund bleiben kann und auch natürlich nachhaltig.
0: Mhm.
1: Ja. Voll schön. Ja.
0: Super. <lacht> ja, ich bin überwältigt, wie, wie, wie spannend das ist. Also die danke. Geschichte, danke, danke dass du es mit den ZuhörerInnen da teilst und, und uns da so offen alles wahrlegst, auch die verwundbar zeigst. Ich finde, das ist einfach was voll Besonderes, weil ich habe immer so das Gefühl, dass jeder immer das Gefühl hat, immer stark sein zu müssen. Ja. Und ich finde das ganz besonders, wenn du da auch zeigst, okay, das war ein Prozess und, und diese Verletzlichkeit. Also danke, dass du da in die Richtung heute mit uns Gast voll, voll schön. Sehr, sehr gerne. Ja, super. Ich sage danke. Ja, und zur Body Positivity, weil du es vorher angesprochen hast, wie ja. würdest du denn
1: den Begriff dann definieren? oder Also es geht gar nicht darum, wie ich den Begriff definieren würde, sondern ähm, es geht mir einfach viel mehr darum, Wirklich, ähm, dass dieser Begriff als das gesehen wird, was er ist. Und ähm, Body Positivity ist eine ganz, ganz große Bewegung aus den 1960er Jahren, okay. die ähm, eigentlich dafür einsteht, eine antirassistische Bewegung zu sein. Ah, okay. Mhm. Und das heißt, die Motive dieser Bewegung waren ganz stark verwurzelt ähm, in, der, in den sogenannten Fat Liberation Activism, ähm, im Deutschen sozusagen diese Fettliberation ähm, und dadurch, dass generell zu äh, so dieser Begriff Fett oder Fettfeindlichkeit oder auch wenn wir wieder einen Schritt mehr da, dahin gehen, diese internalisierte bzw. verinnerlichte Fettfeindlichkeit, die wir alle zu einem gewissen Grad in uns tragen, wenn wir uns das anschauen, ähm, woher das kommt, dann landen wir ganz schnell ähm, bei dem Thema Rassismus. Mhm. weil die Wurzeln sehr rassistisch sind. Und ähm, Sabrina Strings, ähm, Fearing the Black Body, ist so ähm, die Bibel dazu, mhm. die das wirklich richtig gut aufarbeitet und da ganz wesentliche Aspekte gibt. Und ähm, ich möchte es jetzt gar nicht so ähm, groß aufmachen, ähm, aber das Wichtige ist einfach für mich, dass die Leute verstehen, dass es im Body Positivity das ist ein Standing, wo es darum geht, für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Wo marginalisierte Gruppen, das heißt ausgegrenzte Gruppierungen, das verschiedenste Ethnizitäten, BIPOC, also äh, People mhm. of Color, Black People, Indigenous People, wo äh, mehrgewichtige Menschen, dicke, fette Menschen, ähm, Menschen jeglicher sexue sexueller Orientierung und Ethnizität inbegriffen sind. Das heißt, die haben das äh, als Sprachrohr sozusagen ähm, entwickelt. Und der Ursprung ist eben, und das fand ich einfach super spannend auch zu lesen, tatsächlich ein Ehemann gewesen, der ähm, konfrontiert war damit, wie seine mehrgewichtige Frau wirklich immer beschämt worden ist und angefeindet. Mhm. Und der dann einfach ähm, begonnen hat, in diesen Aktivismus zu gehen. Mhm. Und... Ja, und bis heute ist es einfach eine Bewegung, auch eben von all diesen marginalisierten Gruppen, die einfach laut ist und stark ist dafür, zu sagen, wir wollen soziale Gerechtigkeit. Und weshalb ich es für mich nicht unbedingt verwende, obwohl mhm. ich mich selbst als Bestandteil einer marginalisierten Gruppe als dicke, fette Frau bezeichne, mhm. ähm, ist, weil es sehr äh, verwässert worden ist und weil es sehr viel wieder so in diesen White-Privilege-Aneignungen ähm, hingekommen ist. Mhm. Das heißt, es zeigen sich Frauen in enorm schönen Körpern, die mhm. total privilegiert sind, die keine Ahnung haben davon, was Body Positivity bedeutet und beginnen davon zu reden, dass man sich lieben muss und dass der eigene Körper jetzt positiv behaftet sein muss. Mhm. Genauso wie ähm, vor kurzem Walle O Walle, ein mhm. nachhaltiges Brand, yeah. in ihre Story auch geschert hat dass sie damit konfrontiert war, wie ein Ciseta-Roman einfach nur gemeint hat, okay, heute sagt man nicht mehr, Personen sind dick oder fett oder ich glaube fett was, was sie jetzt erwähnt hat, sondern sie sind body positive. Und genau solche Aussagen sind es einfach, mhm. die mich jedes Mal wirklich, ja, einfach an einem Punkt erwischen, wo ich einfach sage, ähm, bitte Leute, macht euch schlau. Also, und das heißt nicht... Dass diese Bewegung für soziale Gerechtigkeit irgendwelchen Menschen abspricht, dass sie jemals für ihren Körper geschämt worden sind. Bitte überhaupt nicht, weil mhm. jede Person, egal wie sie aussieht, egal welchen Alters, egal welcher Ethnizität, kann Body Shaming erfahren. Aber es ist trotzdem noch was ganz anderes, wenn man einer marginalisierten und strukturell diskriminierten Personengruppe angehört. Mhm. Und das ist eben das, ähm, warum ich eben am Anfang gesagt habe, ich möchte mich kurz von diesem Begriff noch ein bisschen distanzieren, weil ich eben weiß, dass viele Menschen den leider mhm. falsch anwenden oder die Bedeutung nicht wissen oder kennen. Ja, danke
0: dafür, für diese Einsicht, Wahnsinn, also ihr habt hab so hinterfragt, danke, es war so wichtig auch für mich, das jetzt <lacht> einmal so genau zu erfahren, die Geschichte, also ganz, ganz besonders. Und warum glaubst du, ich meine, das ist jetzt eine schwierige, schwierige Frage, aber warum glaubst du, ist es in der Gesellschaft so, dass diese Menschen, also die Gruppen, nicht angesehen werden? Oder warum ist das nur immer so ein präsentes Thema?
1: Also ich glaube, dass das ähm, historisch sehr, sehr stark verankert ist, ähm, wie sozusagen, von wem unsere Welt geformt worden ist. Mhm. Das heißt, ähm, was wir auch alle oder was in aller Munde ist, ist so dieser Begriff heterosexuelle weiße Männer, privilegierte weiße Männer, die sozusagen diese Gesellschaft geformt haben, die wir jetzt sozusagen leben. Ja? Mhm. Und ähm, dass generell dieses äh, Bild da ist, wie vor allem weiblich gelesene Personen auszusehen haben, ist eben ganz stark darauf zurückzuführen, ähm, dass sozusagen in, in Kolonialismus, also in den transatlantischen, durch die transatlantische Sklaverei, mhm. ist es dazu gekommen, dass man sozusagen ähm, ja. Frauen ähm, ein bisschen disziplinieren wollte. Das heißt, die, es wurde darauf abgezielt, dass Frauen sozusagen. Ähm, einem ja. gewissen Stereotypen entsprechen. Das heißt, sie müssen gezügelt sein, weil sozusagen das Gegenteil ähm, schwarze Frauen ähm, als ungezügelt und gierig gelten, also, äh, galten. Und das war halt sehr stark rassistisch. All diese Ansichten waren sehr stark rassistisch mhm. geprägt und haben dazu gedient, genau diesen Rassismus, Rassismus auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dadurch hat man halt begonnen, ähm, Frauen sozusagen dahingehend zu disziplinieren, dass sie, dass sie dem entsprechen, was als Ideal einer Frau gilt. Mhm. Einer weißen Frau sozusagen ja. und wie sie auszusehen hat. Das heißt, wenn wir von Fettfeindlichkeit sprechen, sprechen wir von ganz starken Wurzeln im Rassismus. Und ja. da würde ich gerne wieder eben auf das Buch von ja. Sabrina Strings, Fearing the Black Body, äh, verweisen, Genauso wie Body Politics von äh, Melody ähm, Michelsberger, ähm, das sind so die zwei Bücher, die ich auch kennenlernen durfte während mhm. meiner Ernährungstherapie und die bis heute wirklich für mich ähm, unabdinglich sind zu diesen Themen. Sehr schön. Ja. Wir
0: werden die auch in den Shownotes dann einfach verlinken, Super. die Bücher, dann können wir uns das gleich, also wer genau. jetzt nicht mitgeschrieben hat oder wer <lacht> jetzt einfach mal, also wir können uns das dann verlinken und dann könnt ihr euch auch die Bücher bestellen. Vielleicht kennen sie ja auch schon einige. Ja. Ich kenne es nicht, aber immer werde es auch gleich bestellen. Also jetzt merke ich schon, ich bin <lacht> ja total angefixt. <lacht> also danke dafür, dass du Super gerne. das uns genauso erzählt hast. Und wie, wie ist das jetzt in deinem Alltag so? Wie, wie, wie gehst du da mit den Dingen um? Wirst du manchmal auf dein Äußeres angesprochen oder ist, wie, wie, wie fühlst dich du da mit deinen mhm. Gedanken im Hinterkopf? Ich meine, es ist ja alles, ich finde, wenn ich das so höre, also mit, es druckt ja irgendwie auch so meine ich bin auch eine weiße Frau, aber mir ja. druckt es einfach so, wenn, also Kolonismus und dieses ganze... Patriarchat, in dem wir leben, also ja. es ist natürlich, eh, wenn man es so genau hört, nur beängstigender, weil man fragt sich irgendwie so, wird sie das jemals ändern oder wie, wie, wie geht man damit um, also ja. ich finde, man muss für sich selber einfach einen Weg finden, irgendwie, weil wenn ich das die ganze Zeit im Hinterkopf habe, ich man mein da fühle nur schlecht, weil ich mir denke so, ja, ja passiert ja. da mal was, also es ist irgendwie öd, keine Ahnung, <lacht> als weiße Frau, also jetzt nicht nur weiße, Frau, egal, jeg jegliche... Ja.
1: Hautfarbe, jegliches Gender. es ist echt schwierig, finde ich. Ich finde das eine sehr komplexe Frage. Mhm. Gleichzeitig ähm, möchte ich mich auch dazu positionieren. Also für mich ähm, in meiner persönlichen Körperreise war das ein ganz, ganz, ganz schweres Thema. Mhm. Also weil ich wirklich, seit ich denken konnte, aufgrund meines Körpers wirklich diskriminiert worden bin. Und bis zu meiner Ernährungstherapie wusste ich gar nicht, dass mhm. ich sozusagen ähm, ja Fettfeindlichkeit erfahren habe und ja. alleine dieses Wort, ähm, diesem Wort zu begegnen und zu merken, hey, boah, das hat einen Namen, was mir widerfahren ist. Und das war mhm. nicht nur, dass Menschen ähm, ja manchmal ungut waren oder mich gemobbt haben, sondern das, war, das sind wirklich ganz tiefe, tiefe Wunden. Und ähm, bis heute, also die, die prägendsten Erlebnisse habe ich bis heute in den vergangenen Jahren noch immer gehabt, ähm, tatsächlich beim Yoga. Echt? Dann okay. ähm, auch noch äh, bei Medizin MedizinerInnen und ähm, auch noch auf, also auf einer Dating-App hatte ich auch eine Erfahrung, wo ich echt sagen musste, da muss ich wirklich schlucken. Also es mhm. gibt so vereinzelte, ver, vereinzelte Erfahrungen, die ich bis heute ähm, habe, obwohl ich jetzt schon wirklich an dem Punkt bin, wo ich sage, ich bin da nicht mehr so verwundbar ähm, wie früher. Mhm. Also dass ich wirklich sage, ähm, ich, ich breche drinnen Tränen aus, sobald die Person mich anfeindet. Ja. Aber ich muss sagen, bis heute, all die Kommentare, all die Nachrichten, egal mhm. was man liest, lesen darf, was einem entgegnet wird, das, das sitzt so, so tief. Und die Auswirkungen, die psychischen Auswirkungen von Diskrimi mm. Diskriminierung, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Ja. Und für mich war es tatsächlich ähm, das aller Allerwichtigste und ich glaube das Allerschönste für mich, war ähm, das Script einer meiner Lieblingsbands mhm. ähm, singt in einem Song «Turn it pain into power». Mhm. Und als ich gemerkt habe, okay, ich kann diesen Schmerz verwandeln, egal wie, wie ähm, intensiv das war und egal wie, wie schwer das auch war, ähm, und das war so zuerst, mein Zugang war so, es zu verwandeln, indem ich schreibe, was ich bis heute noch mache, aber indem ich wirklich auch jetzt ähm, die letzten eineinhalb Jahre und ich würde sagen so das letzte halbe Jahr wirklich ganz laut auch meine Stimme benutze mhm. und ähm, Menschen aufkläre oder versuche zu sensibilisieren. Und ich weiß, bei manchen Menschen wird man nicht unbedingt fruchtbarer Erde mhm. begegnen, aber es gibt doch viele, wo meine Worte vielleicht ein bisschen was hinterlassen. Und alleine wenn es ist, <lacht> als mir meine beste Freundin erzählt hat, ähm, Ihre Mutter war zu Besuch und hat ihr irgendwas erzählt. <lacht> und dann hat sie auf einmal gesagt, ja, und dann war da halt eben so eine dicke Person. Und sie so, ah nein, ups, Entschuldigung, das sagt man ja nicht mehr, sondern man sagt ja jetzt mehrgewichtig. Und mhm. die hat sich halt mein, also eins meiner Reels angeschaut ja. oder meiner Videos. Und meine beste Freundin hat mir das erzählt. Und das war so ein Moment, wo ich mir wirklich dachte, wow, also das, was ich mache, das hat ähm, einen Mehrwert. Mehrwert mhm. genau. Genau. Ja.
0: Wow, Kriege ja auch schon wieder Gänsehaut. <lacht> ja, das ist so schön. Ja, ich finde, ich bewundere dich. Danke. Es ist so toll, wie du jetzt sagst Einfach echt so spannend und ganz toll. Ich finde das auch irgendwie so interessant, weil, wenn ich die zuhöre, also ich finde mich selber sehr stark in deine Erzählungen. Und es ist so, ich denke mir irgendwie, ich kenne das zumindest so gut, dass man irgendwie immer nur auf die äußeren Werte irgendwie ja. angesprochen wird. Und, aber schon immer. Also Und ich glaube, jede, jeder Zuhörer da in dem Podcast wird das kennen, dass er mal einfach so angesprochen wird, ja. Was ich nicht, hast du da jetzt zugenommen oder was ist Ach. mit deinen Haaren passiert, was ist <lacht> ja. das für eine Frisur, wie kann, wie kann man das machen? Also mhm. ich finde, das ist einfach so ein großes Problem, dass, weil es geht niemand zu dir hier und sagt, boah, du bist eine starke Persönlichkeit oder eine starke Frau oder du strahlst, wenn du erzählst, also selten oder so. Du ja. du ja, hast ja, Feuer, ich weiß du genau, weißt, genau glaub, was du was meinst. Ich mein, auf
1: jeden Fall. Und ja. ich finde,
0: das ist so dieses große Problem auch, dass ja. das immer so im Außen die Total. Welt so
1: existiert. Auf jeden Fall, auf jeden und, Fall. Ja. Und wie du schon sagst, einfach, dass erstens, äh, ja, bitte ich glaube einer der wichtigsten Messages mhm. so man kommentiert einfach keinen fucking Körper ja, egal genau. wann egal wie keinen. egal ob es ja. gut gemeint ist oder, oder böse gemeint <lacht> was auch immer und dann wie du sagst dass wir lernen müssen weil wir es nicht anders gelernt haben wir wurden mhm. so sozialisiert dass wir auch Komplimente geben über das Gefühl was uns eine Person gibt über das, was eine Person ausstrahlt, was ja. eine Person mit uns macht. Ja? Und dass das die Komplimente sind, die für immer bleiben. Und ich weiß, ähm, mein Ex-Partner mhm. hat mal zu mir gesagt, und das fand ich eigentlich voll schön, ähm, dass er gelernt hat oder irgendwann jemand zu ihm in der, in der Schule, in der Volksschule oder mhm. so gesagt hat, dass wenn du jemandem etwas sagst, was er nicht innerhalb von drei Sekunden ändern kann, dann sage es nicht. Okay, das Und ist gut, ja. ich finde, das ist irgendwie so. <lacht> ja. Da dachte ich mir, ja, voll. Mhm. Also, nein, mhm. bitte kommentiere meine Zähne nicht, mhm. wenn es der schiefe Zahn ist, den ja, ich nicht ja. ändern kann. So. Und ich finde, das ist so ein perfekter Richtwert irgendwie mhm. dafür, dass man ja. das einfach lässt dann. Genau.
0: Ja. Voll. Und auch, ich finde es immer so aufregend, weil man ja permanent das Gefühl hat, man muss irgendwas dazu sagen. Oder ja. ich, vielleicht bin das auch nur ich, aber ich habe dann oft so das Gefühl, okay, man muss irgendwie was sagen oder es, es muss was gesagt werden. Und mhm. dann wird meistens irgendwas gesagt, was ja überhaupt keinen Sinn ergibt oder, oder ja. einfach <lacht> vielleicht nicht gemeint ist, aber man weiß ja nicht, was man bei der anderen Person, Person dadurch auslöst. Genau,
1: ne, weil eben, ja. es ist deine Definition von Nett. Genau.
0: Ja, genau. heißt das, dass das die
1: Definition von einer anderen Person mhm. ist? Nein, ja. nein, mhm. ja. Also es kehrt wirklich dieses,
0: dieses Umdenken einfach, finde ich irgendwie schon langsam könnte ich mal in, einem, in eine Richtung gehen, ja. wo einfach mehr einfach auch Miteinander gemacht wird, ohne zu bewerten. Einfach vielleicht einfach einmal nichts werten. Man kann ja ein Gespräch führen, ohne dass man jetzt den anderen irgendwie
1: ja, ja, ja. Also irgendwie weiß ich nicht, so ein bisschen beobachtet, weil das ist ja eigentlich das, was man macht. Man beobachtet und genau. danach wertet man. Ja, ja genau. Ja. Ja. Also, und dann <lacht> in den meisten Fällen sagt man noch was dazu. Also so haben mhm. wir es zumindest irgendwie. Ja. In uns, ja. ja, genau.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorhin schon gefragt habe. Nur mal ganz kurz dazu. Wie glaubst du, oder wir haben es jetzt eh kurz besprochen, vielleicht auch ist es das nicht werten, aber wie kennen wir in der Gesellschaft jetzt irgendwie... Was können wir tun, damit das in den, das, vielleicht hast du da irgendwelche ja. konkreten Tipps, was irgendwas Konkretes, was man verändern kann. Mhm. Wahrscheinlich ist es eh das, dass man mal nicht gleich immer das Äußere
1: ja. anspricht. Ja, total. Ich glaube, ähm, ich bin immer so, Also ist so dieses Schema so, ähm, was kann ich zuerst bei mir machen mhm. und, was kann ich dann ma und was kann ich mir dann wünschen sozusagen ja. von meinen Außen. Ähm, genau, also ich würde sagen, ähm, wenn ich bei mir selbst anfange oder wie ich bei mir selbst angefangen habe, war tatsächlich einfach zu sagen, ähm, wie, wie möchte ich denn mich selbst sehen oder mir begegnen? Und ich weiß, das klingt so abgedroschen, aber mir hat das so geholfen, diese Metapher mit, wie würde dich deine beste Freundin, dein bester Freund beschreiben mhm. oder die eine Person, die dich einfach sehr, 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 sehr liebt. Und einfach zu beginnen, diese negative Selbstgespräche, die wir alle dazu veranlagt sind, zu führen, bis zu einem gewissen Punkt, diese innere kritische Stimme, einfach immer mehr und mehr zu erwischen und zu beginnen, hey, halt, stopp, ähm, würde jetzt meine beste Freundin, würde sie mir das sagen? Mhm. Ähm, oder eine andere Person? Also würde ich denn mit einer Person, die ich liebe, so reden? Ja. Das ist so das, das Erste, was ich finde, was sehr leicht klingt, was aber tatsächlich wirklich das schwer ist. ist. Ja. Ähm, und dann einfach zu schauen, ähm, wie kann ich denn beginnen, meinen Körper für das, was er ist, und zwar einfach meinen Körper, der mich leben lässt, der das Gefäß ist, durch das ich dieses Leben erfahren mhm. darf, wie kann ich den denn honorieren? Und da geht es gar nicht darum, mal in die Bewertung zu gehen, sondern einfach nur zu sehen, was macht er dann? Ähm, was macht er denn für mich? Und ähm, zu sehen, okay, ich habe ein Herz in meiner Brust, was für mich schlägt. Ich habe einen Blutkreislauf, äh, der für mich funktioniert. Ich atme, ich habe eine Lunge, die diese, diese, diese Luft sozusagen hält und mein Körper verarbeitet das. Und ich kann sehen und so. Also ganz runtergebrochen auf die Funktionen. Das mhm. ist ein ganz großer Ansatz auch von Body Neutrality, also dieser ähm, Körperneutralitätsbewegung. Oder diesen Standing, wo man halt einfach sagt, man begegnet seinen Körper auf ganz neutraler Ebene, um zu mhm. sagen, was sind die Funktionen, die mein Körper für mich tut, und das mal anzuerkennen und dann Schritt für Schritt diesen Respekt zu entwickeln gegenüber dem eigenen Körper, also diesen Körperrespekt. Ja. Und ich glaube, das sind ganz, ähm, ganz heruntergebrochen die vereinfachsten Sachen oder ja, ja. Ähm, wie wir uns in unseren Körper ja, immer mehr und mehr begegnen können und zuwenden können. Vor allem, wenn es eine sehr kriegsbehaftete Geschichte ist, sage ich mal. Mhm. Und dann, ähm, um auch bei, bei einem selbst zu bleiben, ähm, was mir sehr geholfen hat, waren so die ähm, simpelsten Schritte, die einen auch ganz, ganz viele Aktivisten und auch zum Beispiel in meiner Ernährungstherapie ein Teil war. So, wie kann ich denn ähm, mal beginnen zu selektieren, nach Menschen die mir gut tun. Das heißt, mhm. ich schaue natürlich einmal in meinen Surrounding, ähm, aber ich schaue auch vor allem, was konsumiere ich. Was ja. konsumiere ich auf Instagram? Wie kann ich meinen Feed diverser machen? Wie kann ich schauen, dass ähm, Personen oder wie auch immer Accounts, die mir einfach nicht gut tun, die mir immer ein schlechtes Gefühl geben und ich vergleiche mich, bin in dieser Vergleicheritis drinnen und denke mhm. mir, ich bin nur noch gehetzt und gechallenged, das einfach wirklich dem zu entfolgen oder das stumm zu schalten oder wie auch immer. Und die Sehgewohnheiten, das ist so das Schlagwort, ja. die Sehgewohnheiten zu ändern. Das heißt, ich folge diversen Menschen. Ich folge, ich folge Menschen, die vielleicht auch eine andere Körperform haben, die vielleicht auch einen Disabled Body haben, mhm. die, ähm, weißt du, die ja, einfach ja. alles repräsentieren, was ich vielleicht auch nicht bin. Mhm. Und man lernt einfach auf einmal, dass durch die Diversität, die wir dann schöpfen, einfach so viel da ist und so viel Schönes. Ja. Und das ist eigentlich so das Schöne dann daran. Mhm. Und ich glaube, um das jetzt auf einen Punkt zu bringen, ich glaube, das sind so die Basic Steps, um mal zu schauen, hey, ähm, war so zu reflektieren, was bedeutet für mich Schönheit? Und mhm. wo beginnt Schönheit und wo hört sie auf? Ist es wirklich dieser begrenzte Terminus von Schönheit, norm schön, was wir mhm. seit dem wir denken können, auf den Silbertablett serviert bekommen? Ja. Oder ist es so viel mehr? Mhm. Also Und da wieder der Gedanke, welch, also von welchen Menschen, die ich wirklich wahrhaftig liebe, bin ich umgeben und was macht sie schön für mich? Und dann zu schauen, was mache ich vielleicht ähm, für andere schöner? Oder wieso bin ich schön für andere Menschen? Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal äh, vor kurzem meine Freundinnen gefragt, weil ich auch in meiner Psychotherapie stark am Thema Body Image gearbeitet habe. Ähm, was sie denn an mir lieben und schätzen.
0: Oh, das und es, ist voll toll. Ja, ja mhm. und
1: es kam keine <lacht> Rückmeldung, weil du so schön groß bist oder mhm. weil du so schön äh, so ein schönes Gesicht hast mhm. oder was, was ja, ich meine? Ja. Sondern es kamen einfach Dinge wie Ma, auf dich ist immer Verlass, mhm. du bist so loyal mhm. und ich liebe es, wie du mich zum Strahlen bringst und dein Lächeln verbessert meinen Tag und solche Sachen. Ja, ja. Wo du dir denkst, ach, so mache ich ihren Tag schöner. Weil, mhm. Und ich glaube, Schönheit ist nicht nur Äußerlichkeiten, ja. sondern Schönheit ist so viel mehr. Und ich glaube, wenn wir das expandieren mhm. und das auch wirklich erkennen dann, auch in den kleinen Momenten im Leben, ja. dann können wir schon wirklich viel nachhaltig ändern oder verändern. Ja.
0: Wow, das ist so toll. Du strahlst da wirklich, wenn du drüber redest. Also das ist mhm. so die Energie und das, man merkt einfach, es erfüllt die total. Also ja, ich finde, die Botschaft ist einfach so wichtig und es, ich hoffe, dass das jetzt alle irgendwie so also richtig spüren können durch das Mikro, dass Schönheit, also ich würde es einfach zitieren, was du gerade gesagt hast, Schönheit ist so viel mehr. Also ich finde auch, das ist einfach so toll und ich glaube aber auch dieser Prozess, dass wir lernen dürfen, andere Dinge zu sagen wie die Norm. Ja, also ja. jetzt, wie du vorher gerade erklärt hast, das Beispiel mit der Größe zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch das, was wir so lernen müssen oder dürfen. Total. Und ja, wow, also ganz toll. Danke für, für was die, all die Dinge. Ich bin so überwältigt. Du, es sprudelt so aus,
1: die Ausnahme. <lacht> ja, merkt die Ende so. auch gerade so, wow, wie ist das passiert? <lacht> Aber oh, schön, nein, das freut mich auch oh, sehr. Gut.
0: Ja, na, voll super. Und eigentlich, meine letzte Frage wäre eigentlich jetzt gewesen, welche Rolle die Medien spielen bei der Darstellung von ähm, Körpern? Mhm. Und ich meine, du hast das jetzt so ein bisschen schon beantwortet, ja. aber wenn du möchtest, also wie können sie die Darstellung von Körpern vielleicht auch positiven Veränderungen vorantreiben? Also gibt es da irgendwas, was die Medien machen könnten, damit es positiver ja. wird? oder mhm. ja.
1: Auf jeden Fall. Ja. weil das ist das, was wir wirklich tagtäglich in hohem Ausmaß mhm. konsumieren und auf ja. so vielen verschiedenen Wegen und Instagram ist Social Media mhm. und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn, also es passiert viel, es passiert super viel also ich sehe ganz starke Bestreben und Bemühungen von so vielen, sei es Brands, sei es ähm, Personen mhm. wie auch immer ähm, Institutionen vielfältiger zu sein und Vielfalt ja. zu repräsentieren. Ähm, doch Vielfalt ist nicht nur eine kurvige Frau zu nehmen, die wahrscheinlich auch noch einen Abled Body hat und ähm, trotzdem äh, ihre sozusagen Privilegien. Und kurvig ist ja auch oftmals so dieses Ding, sie ist halt gerade noch eine knappe 42. Mhm. Und dann sagt man, okay, und dann hat man noch eine, eine Frau, die einen enorm schönen Körper ist. Und dann vielleicht ähm, ja, einfach ähm, einen anderen äh, Skin-Type hat. Und damit ist ein Punkt aus Ende. Mhm. Und ich glaube, dass es nicht nur diese zwei Sachen gibt, die ja. repräsentiert werden sollten, sondern einfach ein ganzes Spektrum an Menschen, die damit reinfließen. Ich glaube, da muss wirklich begonnen werden und mhm. ähm, sollte wirklich angesetzt werden, dass wir... Das wirklich schaffen und das wir ja. auch überall mit einbeziehen. Und es gibt so viele ähm, kleine, aber auch größere Brands, die das versuchen mit ganzem Herzen für Size Inclusion einzustehen ja. und auch eben jegliche Körperformen, egal ob abled oder disabled mhm. oder wie auch immer, mit einzubinden und also einzubinden. Und ich glaube, ja, ich glaube, das ist einfach so das, ähm, was ich mir wirklich von der Medienlandschaft wünschen würde. Dass wir da nicht nur geschult werden auf ein, zwei, drei Abweichungen, sage ich mm -hmm, jetzt mal, von ja. der Norm, sondern wirklich, dass wir das hohe Spektrum sehen. Mm -hmm. Und das fand ich zum Beispiel beim Impulstanzfestival ja. in Wien so schön, wie die Bühne gefüllt war. und zu okay. sehen, da waren alle Körper vertreten. Cool. Also Frauen, die eine Brust adapt äh, äh, adaptiert hatten, oder? Ad sagt man? Ja, weggenommen, oder? Ja, genau. genau. Mm -hmm. Ja. Amputiert. Amputiert, Entschuldigung, Amputiert. danke. Amputiert hatten ich jetzt, jetzt, war ich so, adaptiert von. stimmt nicht. Genau, und ähm, Menschen im Rollstuhl und mhm. ganz viele verschiedene Ethnizitäten und ja. das war einfach so, so schön und wahrscheinlich auch noch ganz viele verschiedene sexuelle Orientierungen, das kann ich natürlich nicht beurteilen als Zuseherin, mhm. aber das, wow, das war so ein unglaublich schönes und beflügelndes Gefühl, wirklich.
0: Cool.
1: ja. ja. Und
0: eigentlich, wenn man das so hört, dann könnten die Medien wahrscheinlich ja die Aufmerksamkeit gewinnen, wenn sie mal irgendwie weiterdenken würden. Oder, ja. oder Produkte, was sind Brands, wenn sie sich auf das einlassen? Ja, das glaube ich auf jeden ja. Fall. Und
1: ich glaube auch, dass es sicher auch schon ganz, ganz viele gibt, die da ähm, ein Paradebeispiel dafür sind. Also soweit ich weiß, sind das meistens dann irgendwie so amerikanische Brands dabei noch. Aber ich hoffe, dass es auch irgendwann in Europa ankommt.
0: Mhm. Oder ja.
1: sicher schon irgendwo verankert, aber noch viel mehr, sagen wir es mal so. Ja, noch mehr. Ja. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Genau. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Liebe Martina, ich bin jetzt eigentlich schon durch. Willst du nur irgendwas den ZuhörerInnen erzählen? Irgendwas, das da am Herzen liegt, was du noch teilen möchtest? Mm.
1: Ja, tatsächlich, ja, sehr gut. falls äh, jetzt jemand sich denkt, boah, okay, wow, diesem Thema möchte ich noch viel näher kommen und mhm. die Martina hat mich das so abgeholt und so gefesselt und ich möchte irgendwie noch mehr eintauchen, dann ist hier meine herzlichste äh, Herzenseinladung <lacht> sehr gut. Ähm, am Samstag, den 9.09. Ähm, das Day Retreat äh, Symphony of Bodies ähm, zu besuchen und alle Infos findest du bei mir ähm, in, auf meinen sozusagen Instagram-Profil in der Bio, das wird okay. sicher auch noch verlinkt. Ich sah im das schon. Ja. Oder ja. eben im Calm Studio auf der Homepage. <lacht> <lacht> ja, und auf jeden Fall äh, kann ich es kaum erwarten, wenn ja, ich dich so kennenlernen darf, sogar auf ganz persönlichen Wege oder auf virtuellen Wege, wie auch immer.
0: <lacht> Super, danke. Ja. ja, ich kann das auch nur jedem empfehlen, der da jetzt zugehört hat und mehr wissen möchte, ich werde das alles in den Show Notes natürlich, wenn wir alles einblenden, wo man dich Super. finden kann. Ja, danke. ja sicher. Mhm. Und Martina, meine letzten zwei Fragen, die ich jedem Interviewgast, jeder Interviewgastin stelle. <lacht> ähm, wie sieht dein Herzenswunsch
1: aus? Mhm. Wow, mein Herzenswunsch ähm, ist nach wie vor eigentlich in meiner kleinen Welt eine ganz große Differenz zu machen, mhm. ähm, Menschen ein unglaublich wohltuendes Gefühl zu geben, dass sie einfach wissen, sie sind geborgen und gesehen, genauso wie sie sind. Ähm, und ich glaube, das ist so mein allergrößter Herzenswunsch, der mit ganz, ganz vielen kleinen und größeren Wünsch, Wünschen einhergeht. Ähm, aber ich glaube, um es klein mal zu halten, ist es das.
0: Ja, voll schön. Ja. Wow. Und wenn es eine Sache gibt an der Welt, die du verändern könntest, mhm. was wäre das?
1: Ach, also ich glaube, da werde ich jetzt gerade ein bisschen emotional. Ich glaube, dann wäre es tatsächlich, ähm, dass es keine, ja, kein junges Wesen oder älteres, egal welchen Alters, gibt auf dieser Welt, das jemals das Gefühl hat, ähm, nicht richtig zu sein in dem Körper, in dem er oder sie mhm. geboren worden ist. Und ähm, ich glaube, das ist mitunter eines oder einer der absolut größten Veränderungen, die ich so, so schön finde, wenn die Sorge nicht mehr ist das eigene Körperbild, sondern viel größer gedacht werden kann und viel weniger auf diesen egozentristischen, sondern man hingehen kann zum gesellschaftspolitischen Anteil auch und allumfassend denken kann. Und dann, glaube ich, können wir für ein Stückchen mehr Frieden etc. sorgen, indem wir lernen, dass Diversität und Vielfalt einfach was ganz, ganz Schönes ist um wir uns so begegnen können. Und ja, und das schlägt dann natürlich seine Wellen, weil Körperfrieden, mhm. Frieden auch irgendwo in uns beginnt und dann sozusagen weitergetragen wird.
0: Ja, wow, Danke dafür. Danke wirklich von Herzen, ich sag dass danke. du da bist. Das war so eine schöne Zeit und ja, komm gern mal wieder vorbei, wenn du <lacht> so, so gerne, hast. ja.
1: Du schickst mir eine Einladung einfach ich wieder. Dir wieder Einladung.
0: <lacht> ja. Danke, dass du da warst. Danke an alle Zuhörerinnen fürs Zuhören, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ähm, ja, wenn ihr die Martina kennenlernen wollt, go for it. Das wird alles eingeblendet, also würde mich freuen und meldet euch gerne, gebt uns Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt ja. uns auf Instagram, verlinkt uns, ähm, ja, teilt diese Folge nach außen. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Also danke dir, liebe
1: Martina, fürs Kommen. Vielen, vielen Dank. Und auch danke dir ähm, am anderen Ende, Ende. sozusagen, ja, als Hörerin des Podcasts. Einfach vielen Dank auch für dein Vertrauen und deine Zeit. Und ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Christina, wirklich. Oh, ja, ähm, es war so schön bei dir und ich habe mich in jeder Sekunde wirklich wohl gefühlt und sehr gut aufgehoben. Und auch an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an die Kati, gell? Ja. <lacht> die uns beide ja. connected hat. Ja. Ja.
0: ja, danke dir. Danke euch. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Schön, dass du uns zugehört hast. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder genauso viel Freude bereitet wie mir. Lass uns gerne Feedback hier auf Spotify oder irgendwo auf Social Media, wo immer du den Podcast hörst. Und schalte nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von deinem Heartspace Loving Life. Ich freue mich auf dich, deine Christina.